0: Duró un año ¿Por qué el género no pegó? Oldies, en aquel uh -huh. entonces eran oldies Eran los ochentas Y eran oldies de cincuenta, sesenta, setentas Ahí, por ejemplo, el regalo para mí más grande Fue poder conocer todo el catálogo de música En inglés de, de, esa, de esa época De la mano, además, del de, meticuloso Eduardo que, que me invita a estar, además, en en una en la producción constante de los contenidos que había en la emisora, pero además de estar como su eh, asistente. Y entonces, pues yo tenía dieciséis años, diecisiete. 17 años, fui su asistente muchos años y en aquel entonces pues obviamente el, el interés de, de aprender y, y el, el gozo de, de descubrir cómo se hace la radio, cómo incluso puedes llevar de esos contenidos que escuchas al aire y la interacción con, con esos radioescuchas que después se convocaban en, en diferentes lugares con eh, eventos, hacíamos tardeadas, eh, teníamos este posibilidad. Justo de conocerlos, eso fue para mí unos años mágicos, maravillosos.
1: Fíjate, estamos como en ese momento, a nosotros los actores también nos sucede mucho, que hay un pequeño accidente en el escenario y uno tiene que alargarse. Entonces, por allá escuchas al productor haciéndote gritos para que te alargues y te alargues. <risa> Veo a mis compañeros luchando por revivir a la máquina. Parece que, que ya, ya está.
0: ¡Qué maravilla! Pero, que...
1: pero fíjate que todos hemos pasado ese momento. Aquí, por distintas razones, no siempre sale lo planeado y empezamos a veces sí con un tropezón, pero siempre con mucho gusto.
0: No, y tú refieres la, ra la radio y el teatro para ti... Eh... Un buen día frente al micrófono, porque después de estos años de radio en, en las emisoras, pues también se abre esa posibilidad de de ser este, locutora comercial, de ya de alguna manera formarme como, como actriz de voz. Y un momento en el que me encontraba siendo un personaje frente al micrófono para no recuerdo qué producción. El chispazo de conciencia fue, esto era lo que yo quería hacer, yo quería estudiar teatro. Yo quería hacer otros personajes y justo a través de la voz para mí fue esa oportunidad también. entonces bueno estoy eh, ahora con esta invitación de, de participar con ustedes en el séptimo vicio desde mi lugar de cinéfila este digamos que principiante eh, en donde pues creo que podría ser interesante que, que algunos de nuestros amigos que escuchan eh, Radio UDG y que les gusta el cine, que se reúnen aquí eh, regularmente con ustedes los sábados, también puedan este, hoy intercambiar algunas ideas de, de una lista que traigo.
1: Así es, y esta lista comienza por el tráiler de una película. En esta ocasión encontré el tráiler en español de esta película que no solamente ha sido muy importante, sino que marcó un cambio también para lo que es el cine musical y el teatro musical. Pues ahí está esta Creo que película. Yo nunca la había
0: escuchado en español. Ah, bueno, a mí sí me había tocado
1: escucharlo en español. Sí, en inglés es un clásico. Sí. Y sí, claro que tiene este sonido de 1970 y tantos. Creo que
0: se va a poner hoy hippie el, el séptimo vicio.
1: Sí, muy bien. O quizá alucinógeno, ¿no? Porque está
0: bien. Acá
1: Jesucristo se pone.
0: Pues yo recuerdo haber visto esta película de Jesucristo Superestrella, pues siendo una niña. Y, y no sé si ya clasificaban las películas, este, o si limitaban de alguna manera a los padres de familia para que dejaran entrar a las salas a sus hijas e hijos, y pues, eh, ya a mí sí realmente me impactó haber visto, eh, haber escuchado aquellas voces y en esas interpretaciones, este magistrales no y, y alucinógenas este con, con un, una confusión en donde yo no entendía porque a fin de cuentas no, no provengo de una familia muy este religiosa en donde pues íbamos por, porque la película era sobre jesucristo pues no yo creo que no, no habría las eh, opciones que hoy tenemos en cartelera Y entonces pues había que ver Jesucristo Superestrella claro. como, como ir a ver Tiburón y todas las demás claro. que vi ¿no? Pero esa me impactó torre, muchísimo ¿no? Claro, por supuesto Esa me impactó mucho, Jesucristo Superestrella Y me encanta eh, el soundtrack, me encanta la música de esa película
1: Pues preparaste una pieza de este soundtrack Que podemos escuchar un pedacito para irnos a corte Si quieres presentarla es de la era de Acuario.
0: Ah, sí, pero fíjate uh -huh. que esa la tomo también porque coincide con otra que es musical y que es Hair, ah, una claro. película de, de a diferencia de un año en donde justo pues está esa época, esa época de la libertad, del Flower Power. ¿No? Del y que creo del que del verano del amor y que, y que pues hoy nos va a relajar con este inicio atropellado, nos, nos relaja para ustedes. escúchenle y la van a identificar.
1: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine Regresamos Comedia <risas> Documental Terror Melodrama Famosísimo, el famosísimo London Calling, la llamada que hacía la BBC de Londres en su señal que eh, iniciaba su transmisión con esta frase, London's calling to the faraway town. Y entonces así abrían sus transmisiones en la BBC de Londres.
0: Me encanta esta canción porque además forma parte, hablando y comenzando con ya esa lista de las películas que hoy Gilberto, muy amablemente como productor de El Séptimo Vicio, eh, tuvo la cortesía conmigo de, de, de tener una lista de las películas que más me hubieran movido, que me marcaran. Y pues claro que es muy larga la lista, pero unas de las que elijo como preferidas, definitivamente, es eh, Billy Elliot, en, de donde tomamos esta, esta canción, que bueno, ellos obviamente la incluyen en el soundtrack, no es de esa época, eh, Billy Elliot es una película noventera, y creo que la historia está eh, hoy está más que actual, ¿no?, poder eh, encontrar... La importancia que tienen esos años de infancia y los adultos que están cercanos, Al sí, cercanos a, a poder detectar cuál es la pasión de un niño o de una niña, hacia dónde va. A mí me encantó por la música, por obviamente las actuaciones, eh, pero el tema es maravilloso.
1: Incluso, Hace algunos meses o algunos años, a mí me gustaría que alguien nos confirmara, pero Billy Elliot estuvo en Guadalajara bailando. Sí,
0: sí. Eh, bueno, la obra como tal, como muchas otras que se, que ya se, se empiezan a, a, a colar hacia lo eh, transmedia, ¿no? Ya hay, este, en muchos formatos y, y como obra de, de teatro musical, eh, se instala, yo tuve oportunidad de verla en Londres hace 10 años. Y bueno, es, la película es impactante y el teatro que tiene lo suyo y, na, y no hay nada que se le iguale, es fue impresionante. En, en esos momentos, hace 10 años, estaba únicamente para, ya sabes, este Nueva York, Londres eh, y, y no había llegado a, a México ni a América Latina. Entonces, sí, en efecto, hace un par de años eh, hubo gira en México y Guadalajara fue una de las ciudades que tocó no tuvo oportunidad de verla, pero pues ya sabes que estas franquicias se cuidan mucho, ¿no?
1: Claro, y es una película que también nos habla de algo que en, en días pasados levantó mucho polvo en los medios de comunicación sobre si las niñas podían ir a clase con pantalón y bueno, ya después alguien sugirió que la falda para el niño, ¿no? Uh -huh. Y me parece que también es un ejercicio... Sobre la tolerancia, sobre el amor propio Sobre nuestros prejuicios como sociedad
0: Definitivamente Bien, como si lo hubiéramos elegido para esta semana Y si habría que agregar para ustedes cinéfilos En una lista que también nos lleve hacia allá Pues recuerdo La Vida en Rosa
1: claro. Una película
0: en, en Fundamental la que, en para la los que el, per, el personaje de la abuela Acompaña a ese niño que quiere ponerse vestido Sí. Y es fabulosa también.
1: Muy recomendable Yo seleccioné otro tráiler para este segmento Vamos a escucharlo Now it's your turn, David podría ser uno de los verdaderos grandes pianistas No
0: hay música, Deidre Tal vez te gustaría pensarlo How much are you prepared to give to your music, David? David, everything,
1: everything. Uh, uh, everything. I've been accepted into the Royal College of Music.
0: You think you can just do as you please? It's one of the finest music schools in the world. I want to go, and uh, you, you can't stop. I'm your father who has done
1: everything for you. Don't do this to David. You mustn't stop him going. Here you go. You will never be anybody's son. Bueno, pues una discusión muy acalorada, pero cuéntanos de qué película es este trailer. Sí,
0: bueno, para que practiquen su inglés también, porque estoy segura que si ustedes no estuvieron presentes en, e en esa década 1996 de Scott Hicks, eh, aquí le pusieron claro oscuro a esta película, Shine. Con las actuaciones de Geoffrey Rush, que de hecho se gana en ese año el, el Oscar a la interpretación que hizo de, de el adulto de la historia, porque otra vez es una historia de un niño y su padre, una persona tremendamente rígida, eh, conservadora, eh, que por supuesto, bueno, pues ve muy mal el deseo que tiene él de, de vivir de la música, de aprender, de, claro. de, ¿no? ¿Recuerdas Fíjate la película?
1: Yo no no la vi. No no tengo recuerdo de haberla visto. Sin embargo, me hace recordar que en alguna de mis listas está El Castillo de la Pureza. Mm. Esta película también con un padre terrible. Mm -hmm. es eh, Bueno, un clásico cine, del cine mexicano. mexicano. Y que también tiene muchas cosas por enseñarnos sobre cómo es que la moral de una generación pasa a la siguiente y cómo también los... Los niños, los jóvenes tienen también su propia idea del mundo, aunque no lo conozcan.
0: Sí, a mí el, la interpretación que hace eh, el actor que, que ya le da vida a ese chico David más grande cuando está en el Conservatorio de Música, donde además revela los daños que esa rigidez del padre ya ya se veían, ya le había hecho no para la adolescencia. Además, está basada en, en una historia real de un pianista eh, que pues alguien vio alguna vez en las calles de Nueva York al que se le presentó un piano y empezó a tocarlo magistralmente. Entonces, pues era un vagabundo tal cual. Eh, la película es muy rica en, en imágenes y también, por supuesto, en la música tiene un soundtrack eh, con... Bueno, piezas de Rachmaninoff Que creo que puede valer la pena Para, para, para explorarla los de la sí, música por
1: Y sobre todo me hizo pensar en que también Un día podíamos hacer una serie de películas Donde aparece un piano Y obviamente aparecerían <ríe> El pianista, la pianista sí, claro. El piano Que son tres películas muy distintas Protagonizadas por este instrumento De teclas blancas y negras
0: No, bueno, toda una pasión, ¿no? Sí, me gusta la idea Hagamos, Pongámosla en la lista
1: muy bien, listas y listas, ¿qué sigue?
0: Pues tenemos justo en la lista, sé que para muchos de ustedes eh, estas películas les traerán algunos recuerdos porque, pues bueno, ya estamos sobre eh, la década de los 80, ¿no? El jardín de la alegría, bueno, ya de hecho se, se brinca hacia el 2000 con Requiem por un sueño, que creo que para muchos fue una película impactante en ese cambio de milenio, poder ver. Eh, lo que en el cine era posible también construir, ¿no?, historias intensas como esa. Creo que la he visto pocas veces justo por la impresión que, que me llevé.
1: Claro, y yo creo que la inscribiría yo junto a Train Spotting, que son Exacto. dos películas que terminan por revelar cómo es que el mundo de las drogas no es un juego, o al menos es un juego peligroso, un juego que que de alguna manera tiene consecuencias, y estas dos películas nos llevan muy al límite de situaciones que mucha gente puede reconocer ahí como el, la frontera entre el mundo que uno cree controlar y cuando uno está controlado por alguna sustancia.
0: Sí, bien lo dijiste, Transporting no la volví a ver, justo por esa escena en la que están eh, dos, en una pareja con un bebé que por ah, es, supuesto es bueno tremenda. están bajo bajo el eh, efecto de las drogas y, y claro que nadie está viendo ese bebé <ríe> te digo siempre me regresa a esos lugares y a esos este eh, eh, a esas escenas donde eh, la crianza la la infancia no eh, definitivamente merece merece la atención de todos eh, sin querer se volvió también junto con la radio pues un una misión de vida sin querer, ¿no? Con la pasión de encontrar también ahí una especialización en lo que ha sido el periodismo eh, de salud y infantil. O sea, y todo de la lo que crianza. tiene que ver maternidad y crianza Han sido mis temas, mucha gente por ahí me relaciona Ah, Claudia Caballero, ah, del Club de Mamás <ríe> Así que bueno, si ustedes tienen Facebook, pues métanse también Claro A Club de Mamás Oficial
1: Pues es la misma Claudia Caballero, pero hoy estamos en el séptimo vicio Comentando las películas que de alguna manera han formado parte de tu historia nosotros vamos a un pequeño corte, ya todo está normalizado claro, aquí con la operación. Claro, Ya
0: parece el jardín de la alegría. Y Justo por eso, e ese tipo de películas me quitaban el susto de esas otras que me causaban tanto impacto.
1: Muy bien, para irnos a corte tenemos una pequeña pieza musical y regresamos. <música>
0: Pero si more how you keep on score I miss forever long to you make your level drops kind of like starting from the top
1: you can't do that. creadores, espectadores, críticos
0: todos tienen su boleto para entrar a el séptimo vicio a la fábrica de sueños
1: el séptimo vicio
0: ¿Estás hipócritas y en el templo buscando ganas? Qué bonito que me dieron la posibilidad de además incluir algunas de las canciones o de la música que me gusta. Esta es una voz que me encanta de Michelle Shock. Yo creo que en alguna ocasión. En uno de los programas de Radio DG, llegué a escucharla a ella porque no es muy popular. Y a ella la incluyeron, la invitaron a formar parte del de soundtrack de la película Dead Man Walking. Esta película interpretada por Sean Penn y también por Susan Sarandon, el director Steve Robbins, Esposo en aquel momento de Susan Sarandon. Como que, como que amigos entre ellos, cuando salíamos a comerciales, cuando salíamos al corte que tuvimos hace un momentito, fue con la canción de Society de Eddie Vedder, que fue quien este, participó en eh, la música de la película Into the Wild, que aquí le pusieron Camino Salvaje, y que es. Del director Sean Penn, o sea, de, de, de la actuación brinca, como muchos otros, a la dirección. Eh, también es una película muy impactante, muy eh, que, que uh, creo que, eh, sobre todo en esta ruptura de los sistemas, eh, a todos los jóvenes que alguna vez fuimos y los que son hoy y van a ser, pues los marca mucho, ¿no? Queremos cambiar el mundo, queremos romper con lo establecido y, y esa de Camino Salvaje, pues es tal cual. Es el extremo de querer vivir sin, sin nada de lo que se tiene para, para sí, renunciar realmente Renunciar a todo, a todo ¿no? Uh -huh. Para
1: depender solamente de tus propios recursos. Sí. Y que me decías que está basada en una historia real.
0: Así es, está basada en una historia real también. en eh, Me parece que el trabajo que hace ahí Sean Penn, que que reúne no solo en, en el, en el guión, sino también en, en, todo lo que fue eh, visualmente la película con unos eh, paisajes impresionantes y una fotografía de, está filmada en Alaska, eh, porque ahí va este personaje a, a vivir, a, a enfrentarse, su... a, a, sí. A, a encontrarse a él, uh -huh. exactamente. Y, y bueno, de ahí con Sean Penn es que nos nos vamos en la lista a esta de esta canción y de esta película Dead Man Walking, que es la historia de un preso. Un preso que en efecto ya está en la lista de pena de muerte y una monja que decide... Tomar su caso para ir a visitarlo.
1: Y acompañarlo. Y
0: acompañarlo, sí, sí. No va en ningún momento a, este, a ninguna otra cosa más que a busca que se arrepienta, busca que, que pida perdón, ¿no?
1: Que se acerque a Dios.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, esa es una película también que, sobre todo quienes, este, no, no voltean hacia los, eh, las, películas del, del 2000, ahí entra también Dead Man Walking, de hecho es de 1995 y esta de Sean Penn de Into the Wild es del 2000, 2007, ya fue, ya fue pasando esa época. Y bueno, pues estamos sobre una lista que, que um, puede ser también Yo te decía hace rato Algo que aligere Porque claro que el melodrama Me encanta como se podrán dar cuenta? Pero también, bueno Supongo que todos tenemos algo ¿No? De dramático Y necesitamos una válvula de escape Creo que en la comedia Es en donde se puede encontrar Hay quien se mete al a ver Una película de terror De horror En en el cine O ahora en las plataformas Que es tan fácil ¿No? este Encontrarte con, con estas películas A mí Algo que me hace reír Y que se me olvida eh, lo terrible de estas otras historias Es, por ejemplo, la saga que tiene eh, el actor de Mr. Bean eh, Rowan Atkinson con Johnny English No sé sí. si alguno de ustedes ha visto
1: Comedia física, muy bien hecha, sí. muy inteligente De un humor muy inglés también, ¿no? uh -huh. Siempre parece que los ingleses son demasiado rectos y serios, pero ese humor que tienen es, es fabuloso y lo hemos visto en distintas compañías como Monty Python, que tienen películas como La Vida de Brian o el... The meaning of life ¿no? Sí,
0: bueno, si ustedes tienen posibilidad de, de recuperar Porque sé que mucha gente sí conoce Toda la filmografía de Monty Python Que que siempre regresas A reír Y ese ese humor británico a mí me gusta mucho Hace rato en la lista me brincaba yo Hacia el jardín de la alegría Que es Saving Grace Y que es típica eh, Inglesa con actores de, de escuela además este Británica Irlandeses algunos eh, Está Está muy rica en estas referencias que, que son ahora Creo que ya más cotidianas Del consumo de la marihuana no eh, Me parece que la historia está muy bien planteada Y es una comedia Que con ese humor inglés eh, Creo que podría este, Servir, no de recomendación Porque aquí la verdad es nada más este Acercarse a, a listas De de lo que nos mueve, y esta me mueve a la risa, como este, otra también inglesa, que es, eh, hicieron su, su versión de Estados Unidos, pero es un funeral de muerte. En donde en el 2007 aparecía este actor que hoy es universalmente conocido como el titan de Game of Thrones. Este actor Peter Dinklage. Ahí hace un protagónico. En esta película es fantástica.
1: Muy bien. Pues habíamos seleccionado un pequeño trailer para este segmento. Vamos a escucharlo.
0: How can we be so different? Your
1: teacher gave you a, a really hard book this time.
0: What's wrong with your father? Why is he acts like a retor? Obvious. Cannot like other daddies. I'm sorry. Daddy, I'm lucky. Nobody else's daddy ever comes to the park. No one doubts that you love your daughter. These shoes light up. But your intellectual
1: capacity is around that of a seven-year-old.
0: Do so we get a balloon with these? Yeah.
1: All of us? Mm -hmm. Or just her? Our concern is what happens when Lucy turns eight. I find it is not in the best interest of the child to remain in the home, and I order her detained.
0: Why is Lucy going home with me? ¿Y
1: este tráiler corresponde a la película?
0: Yo soy Sam. Justo hablábamos de Sean Penn, y me parece que para muchos un gran actor que se distingue sobre todo por esa versatilidad y en, este, en esta ocasión con esta película al lado de Michelle Pfeiffer, Hace a un Padre. Hacia un padre con características muy especiales en, en donde, pues bueno, otra vez el, el melodrama. Hay quien recuerda esta película por la música, que es eh, música de los Beatles, interpretada por diferentes artistas, que hicieron algo, algo muy especial, justo porque en aquellos años y con el protagónico de la niña, Dakota Fanning, que hoy es una actriz adulta. Eh, creo que bueno, pues fue fue algo muy muy intenso ver a que este aquel padre intentando justificar ante toda una sociedad que le decía, "No, no tienes la capacidad de criar una hija."
1: Claro. Esa es otra lista que me gustaría hacer en este programa, de, de películas protagonizadas por niños que hicieron un trabajo excelente.
0: Sí, también. También, todo, todo, ¿te fijas que me lleva para allá?
1: <ríe> Muy bien.
0: <rrisas> yo que, quie, yo que quiero este, irme hacia, hacia el heavy metal. Yo que quiero irme hacia este, el, despeñadero. El <ríe> Oye, por cierto, sí. están con, con esta invitación. Así aprovecho es. porque sí, muchos amigos que me conocen saben que yo lo que escucho es heavy metal. Eso es lo que me gusta. Pues
1: en el metal y en la escena tapatía es muy conocido el programa El Despeñadero que conduce Toño Muñoz y eh, Poncho. Eh, este programa que es el programa más longevo de Radio Universidad se lo debemos mucho a ellos y muchas, muchas, muchas bandas le deben a este espacio haber sido eh, la tribuna desde la cual se lanzaron a hacer tocadas, a creo. hacer festivales, a hacer conciertos porque Toño Muñoz y, y Poncho de alguna manera han sido los grandes animadores de esta escena del metal. Ahora, eh, el día de ayer incluso tuve oportunidad de visitar a Toño, les manda saludos. Le veo todavía en la mirada mucha luz, eh, sé que sé que está malito, sé que tiene algunas molestias, pero está luchando como los grandes. Y va a haber esta subasta el día 14 de junio a las 7.30 en la Galería Ajolote, que está en Guadalupe, Avenida Guadalupe, casi esquina con Niño Obrero. Está en un primer piso, va a ser muy sencillo llegar y hemos contado con la obra de muy importantes artistas plásticos de nuestra ciudad. gente a la que siempre recurrimos porque los pintores son sumamente solidarios con muchas causas Lo digo porque hemos martillado muchas subastas en las cuales la obra de estos autores ha hecho la diferencia Y esta no es la excepción, hay piezas muy muy importantes de Marta Pacheco, de Ana Luisa Rébora, de Enrique Oros, de Benito Zamora, de Carlos Vargas Pons, de Valo Pulido en fin, hay una larga, larga lista de obras que van a salir a precio de subasta y que van a ser una gran oportunidad para los coleccionistas. Los invitamos entonces el viernes 14 de junio a las 7.30 en la Galería Ajolote. Y bueno, un abrazo enorme para Toño Muñoz que... Mucha gente piensa que que al dedicarse al heavy metal ser pues una persona agresiva, oscura, ¿no? ¿no? Pero los que conocemos a Toño Muñoz, que siempre llegaba a la radio con una bolsita de dulces, siempre te saludaba con una paletita, con un chicloso, con un con un dulcito. Y ese es el, el Toño Muñoz al que queremos eh, hacerle este homenaje, este agradecimiento por tantos años animando este programa.
0: Pues sí, tiene un... Un buen número de seguidores, de amigos aquí en la radio y también en, entre los radio escuchas. Estoy segura que vamos a acompañarle mucha gente el 14 de junio ahí en la Galería Ajolote el próximo viernes. Y no solo para los coleccionistas, para los curiosos también que, claro. por ejemplo, nunca han estado en una subasta de arte.
1: Uy, se es, pone re ajá, bien. Ajá,
0: se pone muy bien. Así que bueno, para que vean, los, los metaleros tenemos nuestro corazoncito. Uy,
1: sí, muy bien. <risa> justo si estábamos, en, eso, este, justo siguiente estábamos tema. en este. Justo estábamos en este. Pues
0: eh, vamos con este tema. Sé que lo van a reconocer. Porque es de alguien que a la música le ha dado mucho y en, en el cine pues también eh, tuvo esta incursión con una película que estoy segura ustedes recuerdan como Purple Rain. Bueno, para que se llenen de energía, el sábado. Cuando yo vi Escuela de Rock, con el que a muchos no les cae bien, Jack Black, porque es pues, muy exagerado el tipo. Pero rescata muy bien en esa película que, que pues hizo las eh, las mieles de a quienes nos gusta la música, eh, el rock y, y que incluye precisamente a, a niñas y a niños, ¿no? Y que los lleva por el mal camino De la música y del rock Creo que aquí entonces Me atrevo a, a abrir la conversación Con Gilberto Domínguez, productor de Del Séptimo Vicio, hoy que me dio la posibilidad Al no estar Eduardo Quijano En los sí. micrófonos de este de programa No le vayan a decir que estuvimos <ríe> Hablando de estas películas eh, Porque tú tenías Una lista también, Gil, que cuando eh, La compartiste conmigo, pensé Claro que es muy diversa y diferente, pero sí nos une, por ser padres, el, el ser espectadores de películas para, para niños,
1: niños. Sí, uh -huh. sí este, ahora hemos tenido que recorrer de nuevo toda la filmografía de, de películas para niños y le mando un saludo a Natalia si nos está escuchando. Y, sin duda, hay, hay cosas muy agradables de ver, no solamente para el público infantil. Yo empezaba mi lista con La Dama y el Vagabundo, que fueron de las primeras películas que vi en un cine, y uh -huh. que me maravilló esa oscuridad y el tamaño de la pantalla. Y, bueno, ahora hemos visto Utopía por ejemplo, ¿no? Que, que hay, hay escenas maravillosas como este burócrata, que es un, un personaje sumamente lento y... Bueno, esa escena me fascina, me parece que es como para volverse loco, pero de una manera muy sutil, muy despacito,
0: en lo que es ser despacito. Sí, bueno, es que el, las posibilidades de incluir también estos otros personajes, ¿cómo se ha enriquecido el, el cine, las películas, las producciones para niñas y niños? Este, ahora los padres lo gozamos, no sé si en algún momento este, lo sufrían, pero ahora lo gozamos justo por eso, ¿no?
1: Sí, bueno, hay hay películas que tienen mensajes que nosotros también podemos entender o interpretar en otro nivel uh -huh. eh, y que, bueno, es es una invitación también a a nuestra propia infancia, a, a mirar esos ojos con los ojos que teníamos hace hace algunos años cuando éramos niños. Eso creo que también es una invitación fascinante.
0: Pues espero que estas listas eh, puedan que son interminables. sí, claro. Que puedan este promover, ¿no? en, en ustedes este Hagan su ejercicio. Lista. Es que hacerlo fue muy interesante. Muchas gracias, Gilberto, darme la oportunidad de hacer esta lista. L lo, lo tiene uno aquí. Sabes eh, cuáles son tus películas eh, favoritas, las uh -huh. que más ves o, o, o las que más te llaman. Pero revisarlas, justo para esto, te conecta con lo que en efecto. Pues haces porque te gusta eh, Regresas porque es inevitable Así y, si, es. y si hablamos eh, de música y de cine Pues también qué maravillosa eh, coincidencia El poder unir estas, estas dos pasiones ¿no? Así es Y en la radio
1: Yo quería aprovechar también para hacer un pequeño anuncio A la gente que nos escucha Sobre una convocatoria que hemos lanzado De un concurso de crónica eh, que presenta la Asociación Civil Álvaro González de Mendoza, que ustedes recordarán fue un gran compañero aquí en Radio Universidad de Guadalajara, que también colaborara con la BBC de Londres, y que instaurara para nosotros el concepto de radio de autor. Eh, Álvaro González de Mendoza murió en 2009, como muchos otros compañeros, que, que fue un año terrible en el que asistimos a 10 velorios aquel año. Bueno, para recordarlo, hemos lanzado esta convocatoria del concurso de crónica donde pretendemos invitar a la gente a que hable de esta Guadalajara que fue, de esta Guadalajara que es, de esta Guadalajara que sigue. El premio son 12.500 pesos que no vienen mal y las bases de la convocatoria están en alvargonzález.info. Albar, que es el sitio donde se concentran los audios, la memoria y todo el trabajo de la Asociación Civil alvargonzales.info ahí van a encontrar la convocatoria eh, de este concurso, también lo pueden encontrar en Facebook, si se meten a Palabra que sí en Facebook ahí también van a encontrar la convocatoria de este concurso, que cierra ya el 14 de junio por lo tanto si sí es importante que si tienes un trabajo donde hablas o recuperas la historia de Guadalajara, de algún sitio, de algún personaje, pues este podría ser el momento para revisar ese texto, revisar la convocatoria y ver si lo puedes meter.
0: Oye, ¿y es solo para autores experimentados o puede ser no, primera también, obra
1: También puede ser para autores noveles
0: Bien, una sí. gran oportunidad Además de conectar por supuesto Con la memoria y el trabajo Que a tantos nos tocó No como compañero de trabajo sí como radio escucha Estar ligada por supuesto Al trabajo y, y, al, y, a, y a todos los caminos A los que nos llevó Con sus conversaciones Álvaro, Álvaro González, González de Mendoza, Mendoza.
1: Muy bien, pues un, un abrazo para él. ¿Y tú preparaste una, una, una nota?
0: Sí, bueno, antes de irnos, porque son eh, recomendaciones. ahí en, en, en cartelera ahorita, ya saben ustedes, están las películas del verano, que siempre se han distinguido. Son las que más le dejan a, la, a las taquillas. Los niños están a unas cuantas semanas, eh, niñas y niños, de salir de sus de su habitual carrera de escuela y que sabemos el Calendario escolar también transforma transforma ah, la, la, ciudad. La, la ciudad a las rutinas de padres y madres trabajadores. Entonces, bueno, pues la taquilla en, en verano, las recomendaciones de las películas ya están. Ayer eh, estuvo... Eh, sobre todo el estreno Ya muy mencionado De, de la película de X-Men De la nueva entrega de X-Men No voy a decir más porque hay que verla este, Si es que eres fan Si no eres fan dicen que perfectamente te puedes esperar A que esté en Netflix <risa> Porque hay, hay hay recomendaciones De este tipo así que vamos bueno, mejor Dejando que cada quien explore Ese ya es
1: un comentario editorial este, pero lo dejamos así
0: Sí, si vamos dejándolo así Porque bueno pues hay otras películas que eh, Recién eh, invitaron aquí en el séptimo vicio a una premier de eh, Perseguidos por el Destino. Sigue en cartelera. Me llamó la atención que se quedara otra semana más en cartelera. Eh, tuve posibilidad de, de ir a verle una película francesa, eh, una historia de amor eh, con mucha velocidad para quienes les guste la adrenalina de las persecuciones y de los autos. Eh, creo que puede ser una buena recomendación a aquellos que les guste eh, tanto lo romántico como lo que te lleva a algo de acción. Esa es una película que se queda en cartelera para esta semana, igual que Rocketman, para quienes no la han visto. Yo no la he visto. Ve a verla, por favor, ve a verla. Y también a, a todos aquellos que como familia van a ir al cine, ya habíamos hablado de, de Aladdin también en su versión de live action, sigue esa esas películas en cartelera. Y bueno, en eh, plataformas como Netflix. Netflix, fíjate que hay una, eh, una nueva este, película que para el, el, el panorama que vemos inevitable de los robots en una en un futuro, sobre todo en el que, pensando en un futuro eh, oscuro en el que la civilización, la humanidad esté en, en extinción, hay una película con Hilary Swank, que la acaban de poner en Netflix, que esta es eh, bajo el título de Yo Soy Mamá. Y el póster te lo dice todo. Es un robot tomando de la mano a una niñita de dos años. Eh, es un thriller que podría ser una buena opción para el fin de semana. Hay también... Eh, otra que me llama la atención, también de las eh, novedades ahí en esta plataforma, Así nos ven, está en español, es una miniserie en inglés, el título es The Central Park Five, y es la historia de cinco adolescentes eh, afroamericanos en el 89 que, pues, sufrieron en este caso todo el... Eh, racismo, la discriminación... Delito de
1: rostro, le dicen. Ah,
0: bueno. Eh, apenas vi el primer capítulo, está bueno.
1: Está bueno. Yo también apenas vi el principio del primer capítulo y este delito de rostro, bueno... Eh... También en México lo hemos vivido. Véanla, creo que vamos a aprender algo.
0: No quise poner el tinte este Club de Mamás aquí, pero hay otra y la última recomendación para irnos. Crisis en la Niñez, que también está en Netflix y que son una serie de eh, capítulos de mmm, China. Aquí es una producción china y habla del control materno. Hay, es una sociedad, como sabemos, con unas altas exigencias para que los chicos, niñas y niños, desarrollen todo su potencial desde muy pequeñitos y vemos eh, además las noticias donde nos hablan de campamentos en los que están las mamás de esos niños esperando entrar a la universidad o ya en los campus y que ellas les cocinan para que los chicos puedan seguir estudiando y no se preocupen por su ropa y no se preocupen por su comida y todo aquello. Está también... Está de, entre, digamos, una lista de novedades que habría que echarle el ojo, lo sugiero, lo dejo por aquí y me voy.
1: Pues ella es Claudia Caballero y usted la seguirá escuchando aquí en El Séptimo Vicio.
0: Si es que Eduardo Quijano no, no me invita a retirarme de aquí. No,
1: no, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Les <risa> Un saludo para mucho. él, espero
0: que esté también descansando. Gracias, Gilberto.
1: Y gracias por escucharnos.
0: El Séptimo Vicio